0: Random. El cine para mí es el mi modo más natural de de realizarme. Al otro a Borges es a quien le ocurren las cosas. Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein. Buenas tardes, esto es Historias Random, este es el primer podcast original para el canal. Eh, vamos a hablar hoy del problema de la paranoia mundial que se está generando con el tema del coronavirus. El coronavirus, eh, llamado ahora COVID-19 por su descubrimiento en el año pasado, es una modalidad de virus que genera enfermedades del tipo de la neumonía y que eh, se originó, en, como todo el mundo sabe, en la ciudad de Wuhan, en China, asociado a la mala higiene en la conservación de ciertos animales destinados a consumo humano. Aparentemente en este momento se está seguro de que el consumo de pangolines o de murciélagos fue la causante de esta irrupción. La primera particularidad que tiene el coronavirus que es el haber atravesado lo que se conoce como la barrera de las especies. Cuando un parásito o un agente patógeno se acostumbra a atacar a un huésped en particular pongamos por caso la parvovirosis a los perros, o la, la influenza a los seres humanos, es realmente raro que pueda atravesar de una especie a otra lo que se conoce por esa razón como barrera. Y eh, cuando lo hace, generalmente lo hace de una manera imperfecta, o sea que es un virus, o una bacteria, o un patógeno cualquiera, que no se adapta bien, y no, no suele ser eh, una, una enfermedad eh, muy predecible, entre otras cosas. Eh, nosotros estamos hablando en este momento de un virus que genera una neumonía y que tiene eh, ciertas particularidades que es interesante saber. La primera es que no es extremadamente mortal. La, el porcentaje de mortalidad de los enfermos es de un 2% y eso está elevado mucho por eh, un problema que hace que las personas más sensibles, por ejemplo, por alta edad, más de 80 años... ...tengan sí un factor de morbilidad mucho más alto que otras enfermedades como la gripe. Y eso cambia un poco los valores promedio Pero estamos hablando de una enfermedad que es molesta, por supuesto, es, es complicada para los que los tienen... ...es altamente contagiosa, pero no es mortal. En este momento, si bien eh, la prensa lleva un control minuto a minuto, segundo a segundo... ...de todos los casos que están apareciendo en todo el mundo la cantidad de relación entre infectados y muertos sigue siendo relativamente baja y no justifica, por ejemplo, eh, la corrida bursátil que hubo que hizo que se exterminara de plaza todos los tapabocas que además no sirven para personas sanas o eh, que se haya terminado la existencia de alcohol en gel en el mercado para limpiar las manos. Realmente, todo eso obedece más a un fenómeno de saturación y sobreexposición de los medios generado principalmente por el efecto de las redes sociales antes que las particularidades de la enfermedad. De hecho, en Uruguay, que es donde estoy grabando esto, tenemos una amenaza cercana en los países que nos rodean, que es la enfermedad del dengue, que es una enfermedad también viral, tra transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Tenemos el mosquito Aedes aegypti y lo único que necesitamos es un buen caso de dengue para que se propague la enfermedad, que es bastante más complicada que la neumonía del coronavirus y que tiene casos en Sudamérica y que realmente es una amenaza real sin embargo a nivel poblacional la gente se lo toma con mucha casualidad y sin gran alarma eh, esta vecindad y esta cercanía del problema del dengue en tanto sigue minuto a minuto lo que pasa en el otro lado del mundo con las infecciones de coronavirus lo importante de saber de esto es que los coronavirus son agentes patógenos que están en coexistencia con el ser humano desde hace muchísimas generaciones pero muchísimas y en particular este, al ser nuevo, eh, tiene la, el problema asociado... ...de que no hay, no hay forma de predecir cómo se va a comportar. Entonces los científicos lo que hacen es una metodología... ...que es la única que se puede hacer ante un caso absolutamente nuevo... ...que se llama reducción al caso anterior. Y que es observar qué pasó la última vez que hubo un brote epidémico... ...de una enfermedad producida por coronavirus. Y en este caso fue el SARS en el 2003. Eh, cuando se intentó predecir en función de eso apareció una de las grandes diferencias que es que el SARS no contagia en lo que se llama época de incubación que es el plazo de tiempo, que en este caso es de 2 a 14 días, que va entre que una persona se infecta a que aparecen los primeros síntomas y la persona está efectivamente enferma. No es lo mismo infectado que quiere decir que entró el parásito a eh, infectado, que quiere decir que el patógeno eh, hizo su efecto y la persona presenta los síntomas entonces, una vez terminado ese periodo ventana, en el SARS la, los pacientes no eran contagiosos y pasan a ser contagiosos al enfermarse, pero ahora son contagiosos durante todo el periodo. Y esto quiere decir que personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad y generar problemas de salud pública a raíz de eso. Por otro lado, eh, el tema de que se tomaron acciones tempranas de prevención, sobre todo la contención en la ciudad de Wuhan y lo que se está haciendo ahora en Italia y en otros lugares, tratando de donde hay muchos casos juntos, de generar métodos de cuarentena o cosas similares, son eh, métodos efectivos. Pero estamos hablando de una enfermedad que no es como el ébola. El ébola, que surgió hace pocos años, también un brote en África, es una enfermedad que se propaga más lentamente que el coronavirus, pero que es tremendamente letal. O sea, una epidemia de ébola es una epidemia trágica a cualquier nivel porque cada población que se enferma tiene un altísimo porcentaje de muertos y con una muerte muy sufriente porque es una enfermedad que realmente eh, se ensaña con, con las personas que, que infecta. Pero el caso del coronavirus, insisto, no es así. Eh, otro problema de que sea un virus nuevo es que no tenemos eh, desarrollados ni vacunas ni medicamentos específicos que sirvan para tratar el, la enfermedad una vez que aparece. Pero como nuevamente es una neumonía que... Eh, no, no presenta complicaciones en principio, salvo las que tienen asociadas personas hipersensibles como inmunosuprimidos o que tengan una enfermedad secundaria o personas de mucha edad o bebés, salvo esos casos, generalmente la, la enfermedad se va a cursar y se va a recuperar sin secuelas. Por otro lado, es importante tener en cuenta eh, lo contagioso que es esto porque conviene evitar, sí, la propagación en ese sentido, eh, la OMS estaba hablando en estos momentos de decretar lo que llama la, la pandemia pero hay que entender que eso simplemente es una descripción técnica lo único que aporta es para los organismos multinacionales y nacionales saber qué medidas tomar, qué forma de acciones tienen que, que tener lugar y cómo hacerlo para las personas no cambia nada, lo de siempre hay que tener cuidado con la higiene hay que utilizar sí, antisépticos de mano, alcohol en gel, clorexidina, por ejemplo. Y tener en cuenta que los tapabocas solamente sirven para contener la propagación del contagiado a los que lo rodean. O sea, quienes tienen que usar tapabocas son las personas que ya están enfermas y sus cuidadores cercanos. Usar tapabocas en la calle solamente genera eh, pánico, o sea, una inquietud en la sociedad y realmente no aporta ninguna protección extra. Por otro lado, Cualquier tapabocas no es útil para esto. Hay que tener en cuenta que existe un tipo particular, que es el certificado N95, que es el que permite filtrar efectivamente los virus y que es el que se debería utilizar nuevamente solo en caso de pacientes enfermados y sus cuidadores cercanos. Para tener en cuenta cómo actuar en caso de una duda de contagio hay que, hay que entender que el contagio principal es por el aerosol que se produce en las gotitas de saliva de la respiración al estornudar o al toser y que eso decae definitivamente en un radio muy importante al metro de distancia del paciente y desaparece más o menos a una distancia de 3 metros. O sea que tomando una distancia o utilizando ahí sí, un tapabocas es casi que se elimina la posibilidad de contagio. También existe la forma de contagio a través de superficies, por ejemplo, metálicas, donde el virus puede sobrevivir un tiempo. Y ahí la forma de cuidarse es utilizar eh, y an anti antimicrobianos de mano, ¿verdad? De agentes antisépticos de superficie, para limpiar, como por ejemplo el que citábamos recién, el alcohol en gel o la solución de clorexidina. Con esas dos medidas, el limpiarse las manos y tomar distancia de las personas que tengan los síntomas utilizando solamente ahí los los tapabocas, más o menos uno tiene una cantidad razonable de protección. Es importante entender que la aparición de enfermedades de, de transmisión son inevitables, o sea, en todo tiempo puede aparecer un brote, especialmente en alguna zona que, que sea invierno en ese momento, o dependiendo de, del tipo de enfermedad, algunas son este, en realidad son del invierno y otras son, son más del verano, eh, entonces siempre va a aparecer y cuando decimos siempre no queremos decir que todo el tiempo va a aparecer sino que en cualquier momento dado puede aparecer un brote de una enfermedad y lo importante es que los mecanismos de reacción estén aceitados y configurados para ser disparados no quiere decir que todo el tiempo hay que estar en alerta máxima ante la posibilidad de una pandemia pero sí saber que puede haber un brote en cualquier momento y que los mecanismos de contención son con ciertas eh, diferencias puntuales más o menos los mismos y que se va a trabajar eh, con una cierta seriedad en el tema. En algunos países donde no se tomaron estas medidas, como por ejemplo Irán, están teniendo casos de, de contagios más severos, pero nuevamente la mortalidad se mantiene baja porque esa es la característica de la enfermedad. Así que eh, lo importante nuevamente es eh, tener en cuenta lo que diga el Ministerio de Salud Pública, no prestar excesiva atención a las redes sociales, los audios y los mensajes que llegan por WhatsApp generalmente sirven más para molestar que para otra cosa, y fundamentalmente entender que las enfermedades de transmisión han estado en contacto con la especie humana desde antes que los seres humanos evolucionáramos de los monos. Así que eh, simplemente tendremos que seguir conviviendo con ellas y eh, utilizar las precauciones habituales, evitar el contagio, no causar pánico excesivo y tranquilizar a las personas cercanas que estén preocupadas porque realmente, si bien esto es un problema a nivel mundial y económico y social, es poco probable que se trate de una enfermedad que ocasione una decimación de la población mundial. Esto es Historias Random. Buenas tardes, soy Bernardo Borkenstein.